0: O MEDO DE GUIDEMAR PASSAN Depois de jantarmos, regressamos ao convés do navio. Diante de nós, a superfície lisa do Mediterrâneo refletia uma luz tranquila. O enorme navio sulcava as águas sobre um céu semeado de estrelas e a esteira branca que deixava para trás brincava em espumas parecendo retorcer-se em claridades tão buliçosas que se poderia dizer que a luz da lua estava a ferver seis ou sete homens permanecíamos ali em silenciosa admiração enquanto viajávamos para a África distante o capitão retomou a conversa que havíamos tido durante o jantar sim naquele dia eu tive medo. O meu navio permaneceu seis horas açoitado pelas ondas, com um penhasco encravado no ventre. Por sorte, à noite passou um navio mercante inglês, que nos viu e nos recolheu. Então, um os presentes resolveu contestar a expressão usada pelo capitão. Era um homem alto, de cara bronzeada pelo sol... Com um aspecto grave. Um desses homens que à primeira vista nos dão a impressão de ter percorrido vastos países uhum. desconhecidos em meio a incessantes perigos e cujo olhar sereno parecia guardar na sua profundidade algo das estranhas paisagens que vira. Um desses homens que adivinhamos dotado de tempera extraordinária. Capitão. O senhor diz que teve medo, mas não o creio. O senhor parece enganar-se sobre a palavra e sobre a sensação que teve. Um homem enérgico como o senhor nunca sente medo diante do perigo. Sente emoção, nervosismo, ansiedade, mas medo é outra coisa. Discordo. Asseguro-vos que tive medo. Permita-me que eu lhe explique. Até os homens mais intrépidos pode ter medo. Mas o medo é algo espantoso, uma sensação atroz, como uma desintegração da alma. Um espasmo horrível do pensamento e do coração, cuja simples recordação dá entremecimentos de angústia. Mas, quando se é valente, isso não ocorre nem diante de uma batalha... Nem diante da morte inevitável... Nem diante de nenhuma das forças conhecidas do perigo... Acontece em certas circunstâncias... Em certas circunstâncias anormais... Sobre certas influências misteriosas... E diante de riscos indefinidos... O verdadeiro medo é como uma reminiscência... Dos fantásticos terrores primitivos... Um homem que acredita em fantasma... E que imagina ver um espectro na noite Deve experimentar o medo em todo o seu espantoso horror Eu descobri o que de fato é o medo Há uns 10 anos, em pleno dia E pude experimentá-lo também no último inverno Numa noite de dezembro Na verdade, passei já por muitas situações Muitos reveses Muitas aventuras que pareciam mortais. Em certa ocasião, os ladrões deixaram-me como morto na América. Fui condenado à força por motivo de rebelião. Na China, fui jogado ao mar da proa de um navio. Certa vez que me julguei perdido, tomei as minhas decisões imediatamente, sem vacilar e até mesmo sem pensar. Mas isso não é medo. Observem, senhores, que entre os orientais a vida não conta para nada. Logo se resignam, as noites são claras, órfãos das sombrias inquietudes que atormentam os cérebros nos países frios. No oriente pode-se conhecer o pânico, mas ignora-se o medo. Vou narrar-lhes o que aconteceu na África. Percorria eu as grandes planícies ao sul de Wargla, é um dos mais estranhos países do mundo. Os senhores conhecem a areia fina, a areia lisa das intermináveis praias do oceano. Imaginem agora o próprio oceano convertido em areia, no meio de um furacão. Imaginem uma tempestade silenciosa das ondas imóveis de pó amarelo. Essas ondas desiguais são altas como montanhas, encrespadas como torrentes desencadeadas, mas maiores ainda e estriadas como a ágata. Sobre esse mar furioso, mudo e sem movimento... O sol devorador do sul lança sua chama implacável e direta. Tem-se que subir nessas ondas de cinza dourada. Subir mais uma vez, mais outra. Subir sem cessar, sem descanso e sem proteção. Os animais atolam-se até os joelhos e resvalam ao descer pela outra vertente das surpreendentes colinas. Éramos dois amigos. Escoltados por oito esparres, seguido de quatro camelos, com os seus cameleiros, íamos por aquele deserto ardente sem falar, assolados pelo calor, pelo cansaço e pela sede. Subitamente um dos homens deu um grito e todos paramos e permanecemos imóveis, surpreendidos por um inexplicável fenômeno que os viajantes dessas regiões perdidas conhecem bem. Em algum lugar perto de nós, uma direção indeterminada, soava um misterioso tambor. O um misterioso tambor das dunas soava claramente, hora mais vibrante ora hora menos, cessando e logo recomeçando seu som fantástico. Os árabes, espantados, olhavam-se uns para os outros. Um deles disse... A morte vem para cima de nós. De repente, o meu companheiro, o meu amigo, quase como um irmão, caiu do cavalo, de bruços, mortalmente atingido pela insolação. Durante quase duas horas, enquanto eu procurava em vão salvá-lo, aquele tambor, sempre impossível de localizar, me atordia os ouvidos com seu ruído monótono, intermitente, inexplicável. Então senti que o medo... O verdadeiro medo... O horrível medo... Me penetrava até a medula dos ossos... Diante daquele cadáver querido... Naquela depressão vergastada... Pelo sol entre os quatro montes de areia... Enquanto o eco desconhecido nos lançava... A duzentas léguas do povoado francês mais próximo... O dobre rápido de um inatingível tambor... Naquele dia... Eu compreendi o que é ter medo. Mas houve uma outra vez em que compreendi melhor ainda. — Perdão, senhor, mas o que era esse tambor? Interrompeu o capitão. — Não sei. Ninguém sabe. Os oficiais que depararam com esse surpreendente ruído geralmente atribuem-no ao eco aumentado, multiplicado. Desmesuradamente insuflado pelas ondulações das dunas De um granizo de areia Que o vento lança contra uma mata de ervas secas Pois já se notou que o fenômeno sempre se produz Nas proximidades de pequenas plantas queimadas pelo sol Duras como um pergaminho Segundo essa teoria Aquele tambor nada mais seria do que uma espécie de reflexo ampliado desse som Mas eu... Só vinha saber disso mais tarde. Agora vou lhes contar a minha segunda sensação de medo. Aconteceu no inverno passado, num bosque no noroeste da França. O céu estava tão sombrio naquele dia que a noite caiu duas horas mais cedo. Era o meu guia, um camponês, que caminhava ao meu lado por uma trilha estreita numa floresta de abetos. O vento arrancava dessas árvores uma espécie de alarido. Por entre as copas das árvores eu via as nuvens que corriam, como que fugindo de um cataclismo. Às vezes, ante uma forte lufada de vento, todo o bosque se inclinava no mesmo sentido com um gemido de sofrimento. E o frio invadia-me, apesar do meu passo rápido e da minha grossa roupa de lã. Tínhamos que chegar à casa de um guarda florestal para jantar e dormir. Não estava muito distante e eu encontrava-me ali como caçador. Meu guia às vezes levantava os olhos e murmurava. Que tempo triste. Falou-me sobre as pessoas para cuja casa nos dirigíamos. O pai havia matado um caçador furtivo dois anos antes... e desde então andava preocupado, como que atormentado por uma lembrança... Os seus filhos, já casados, moravam com ele. A escuridão era profunda e eu não via nada ao redor de mim. As ramagens de todas as árvores, ao agitar-se, enchiam a noite de um rumor incessante. Afinal, vi uma luz. E o meu guia chamou a uma porta. Ouvimos gritos de mulheres lá dentro. Logo depois, a voz de um homem, como que estrangulada, perguntou ''Quem está aí?'' meu guia identificou-se a porta abriu-se e entramos a cena que vimos é... é impossível de esquecer um homem velho de cabelos brancos e com um olhar arregalado e fixo como de um louco aguardava-nos de pé no meio da cozinha tendo na mão uma espingada carregada Dois rapazes com pedaços de pau guardavam a porta. Na obscuridade, percebemos duas mulheres ajoelhadas, com os rostos voltados para a parede. Identificamos-nos e explicamos o motivo de nossa presença ali. E então o velho largou a arma e deu ordens para que nos preparassem acomodações. As duas mulheres continuaram imóveis, então ele me explicou. Há exatamente dois anos, numa noite como essa, eu matei um homem. Quando se completou um ano, ele veio chamar-me. E esta noite, eu estou certo de que ele voltará novamente. Por isso estamos todos intranquilos. Procurei tranquilizá-los o melhor que pude... Mas intimamente... Estava satisfeito por ter chegado exatamente naquela noite... E presenciar aquele espetáculo de terror supersticioso... Contei algumas histórias... E acabei por acalmá-los quase por completo... Perto da lareira... Um cachorro velho e quase cego... Um desses cães que nos lembram alguma pessoa conhecida... Dor... Com um focinho entre as patas... Fora a tormenta açoitava a choupana, por uma estreita vidraça eu via passar... projetadas por grandes relâmpagos, as sombras de árvores agitadas pelo vento... apenas dos meus esforços. Aquela gente estava dominada por um terror profundo. Cada vez que eu parava de falar, todos os ouvidos estavam atentos ao menor ruído... Cansado desses temores imbecis, eu que já ia recolher-me ao quarto quando o velho pulou da cadeira e pegou de novo a espingarda, balbuciando com a voz trêmula. Aí está, aí está, eu estou ouvindo. As duas mulheres voltaram a cair de joelho, cobrindo os rostos e os cílios pegaram de novo seus paus. Já ia eu entrar novamente para tranquilizá-los, quando o cachorro despertou bruscamente, levantou a cabeça, esticou o pescoço, olhando para a lareira com seu olhar quase apagado, e lançou um desses ganidos lúgubres que fazem estremecer os caminhantes quando cruzam de noite locais ermos. Todos os olhos se voltaram para o quintal, que permanecia agora imóvel sobre as patas, como obcecado por uma visão. Cão, pois se a frente a algo invisível Desconhecido Desconhecido Espantoso, sem dúvida Pois todo o seu pelo estava eriçado Lívido o guarda gritou Ele está a farejá-lo, está a farejá-lo Ele estava exatamente aqui quando eu o matei as mulheres, como loucas, fizeram um coro aos ganidos do cão. Um grande calafrio percorreu-me a espinha. A visão do animal naquele lugar, naquela hora, no meio de pessoas apavoradas, era algo horrível. Durante uma meia hora, o cão ganil sem mover-se. Um medo espantoso ia me penetrando. Medo de quê? Sei lá, eu era medo. Puro e simplesmente, Permanecemos imóveis. Lívidos, à espera de um acontecimento horrendo Com o ouvido atento, coração agitado Transtornados ao menor ruído O cão pôs-se a dar voltas ao redor da cozinha farejando as paredes sem cessar de gemer O animal punha nos louco Então o meu guia lançou-se sobre ele Numa espécie de paroxismo de terror furioso Agarrou-o abriu a porta de trás que dava para uma espécie de cercado e lançou-o para fora de casa. O cão calou-se logo e permanecemos algum tempo envoltos num silêncio ainda mais terrível. De repente, todos tivemos uma série de sobressalto. Algo deslizava contra a parede externa em direção ao bosque. Depois passou junto à porta que pareceu apalpar com as mãos trêmulas. Novo silêncio durante uns dois minutos que nos deixou aterrorizados. Depois voltou, roçando sempre a parede como uma criança com suas unhas. Subitamente apareceu junto à vidraça com uma cabeça branca e com os dois olhos luminosos como as das feras e emitiu um gemido, um murmúrio como de quem se lamenta. Nesse momento, ouviu-se um ruído formidável. O velho tinha disparado a sua arma, e em seguida os sinos precipitaram-se para a vidraça, cobrindo-a com o tampo de uma grande mesa que reviraram. Com o estrépito do inesperado disparo, senti tal angústia no coração, na alma e no corpo, que me imaginei prestes a perder os sentidos, disposto a morrer de medo. Continuamos ali até o amanhecer incapazes de mover de dizer uma palavra crispados desvairados ninguém se atreveu a abrir a porta antes de entrever alguma claridade fora pelas frestas das madeiras ou, ao lado do muro junto à porta jazia o corpo do velho cão com o um focinho desfeito por uma bala havia saído do cercado e procurava abrir uma passagem junto à porta. Naquela noite, não corri nenhum perigo, mas preferia voltar a enfrentar todos os riscos mais terríveis que já enfrentei, para não ter que viver aquele único minuto em que o tiro foi disparado na cabeça que surgiu na vidraça. Gui de Malpassant, Barcelona Mil novecentos e cinquenta e três.